0: Hallo lieve luisteraars, in deze allerlaatste aflevering van 2021 hoor je het gesprek dat ik 23 december 2021 had met Winnie Toersen van de Patiëntenfederatie Nederland en het gaat over de keuze voor je zorgverzekering. Ze geeft je waardevolle informatie over hoe je een zo goed mogelijke keuze kunt maken voor jouw persoonlijke situatie. Je kunt je huidige zorgverzekering nog tot en met 31 december opzeggen. Dus ik zou zeggen, gauw luisteren en veel plezier. Ja, lieve luisteraars, welkom allemaal weer bij een nieuwe aflevering van de Fibromyalgie-podcast. Mijn gast vandaag is uh, Winnie Toersen van de Patiëntenfederatie Nederland. Uh, en we gaan het hebben over zorgverzekeringen. Nou, volgens mij is dat een, een, een onderwerp wat ons allemaal aangaat. Um, dus welkom, Winnie. Dankjewel. Zou je jezelf allereerst even willen voorstellen? Wie ben je? Wat doe je? Wat kan je voor ons betekenen?
1: Nou, Nina, heel graag. Dankjewel. Heel erg leuk dat ik uh, deze uitnodiging mag ontvangen en uh, nou, met jou in gesprek mag over de zorgverzekeringen. Ik ben dus Winnie Toersen en ik werk bij uh, Patiëntenfederatie Nederland. Uh, dat doe ik al een aantal jaren en uh, een van de dingen waar ik me daarmee bezighoud is de zorgverzekering en eigenlijk wel alles wat daarmee te maken heeft. Uh, en dit seizoen uh, in het najaar, dat staat altijd in het teken van uh, het overstappen, het kiezen van een verzekering. En uh, wij proberen daar zo goed als mogelijk ook juist uh, een beetje te kijken vanuit uh, de mensen die een aandoening hebben of zelfs soms meerdere aandoeningen hebben. Hoe kijk je dan naar je zorgverzekering en wat is dan belangrijk om, uh, om op te letten? Nou, dat, uh, dat doen we ieder jaar met informatie. Uh, we, we voorzien vooral van informatie. Er zijn natuurlijk niet alleen uh, de patiëntenfederatie die geeft de informatie. Er is heel veel informatie over de zorgverzekering, ook hele goede informatie. Uh, met zijn hulpen om over te stappen. Nou, Er is genoeg om over te vertellen, maar uh, voor nu eventjes uh, laat ik het hierbij.
0: Nou, hartstikke bedankt. Heel fijn ook dat je dit gesprek met mij wilde voeren. Um, ja, we zitten nu vlak voor de kerst. Ik heb mijn, uh, voor degenen die op YouTube uh, kijken, ik heb mijn kerstverlichting al even aangezet. En ik zit uh, in mijn studio, dus bij de, mijn achtergrond is dus nogal saai. Meestal zit ik in mijn eigen woonkamer, maar daar zitten nu mijn kinderen natuurlijk, want die hebben vervroegd, kerstvakantie. Uh, ja, voor- en nadelen heeft het. Uh, maar zo lukt het prima. Ik heb gezegd, stoor me alsjeblieft niet, maar komt er toch een kind binnenwandelen, dan weten jullie uh, wat er aan de hand is. Um, dus dat, nou, we zitten dus vlak voor het einde van het jaar en dat is ook de tijd waarop je meestal een keuze maakt. Blijf ik bij dezelfde verzekeraar of stap ik over? Dat is eigenlijk vaak de vraag. Want tot wanneer kun je dat doen, Winnie?
1: Nou, dat overstappen, dat kan eigenlijk, uh, dat kan eigenlijk nog wel een tijdje. Want uh, je kan een nieuwe verzekering kiezen tot 1 februari. Maar dan moet je wel die oude opzeggen. En die oude, die zeg je op... Voor 1 januari. Dus dat doe je uiterlijk op 31 december. Ja. En ik denk eigenlijk. Als ik uh, uit, uit mijn eigen ervaring. Maar ook uit de ervaring van de meeste mensen spreek. Is, dat, is het gewoon handig. Als je voor 31 december uh, beslist. van, nou, Ik wil overstappen. En welke verzekering je dan bij een andere ja. verzekeraar wil.
0: Maar dus uh, is... mocht je eruit zijn. Dat je niet bij deze verzekeraar wil blijven. Maar er nog niet uit zijn. Welke verzekeraar dan wel. Dan zou je dus kunnen zeggen. Ik zeg wel vast op. Bij 31 of uiterlijk 31 uh, december. En dan heb je nog een maand om te besluiten. welke zorgverzekering je dan wel zou nemen.
1: Ja, dat, uh, dat klopt. Dan heb je ja. dus nog tot 1 februari. Maar ja. aanrader is: regel het gewoon nu.
0: Ja, Als kan. ja precies. Nou ja, maar dat is dus nog best. Uh, dat is nog maar een paar dagen. Uh, dus hopelijk geeft dit gesprek dan ook voldoende handvatten. om, uh, om een goede keuze te kunnen maken. Um, nou ja, laten we eens beginnen bij het begin. ...basisverzekering en aanvullende verzekering? Of is dat... ...of zou je zelf een ander uitgangspunt?
1: Nou... Uh, wat, wat, ja, ...de basisverzekering... ...en de aanvullende verzekering... ...niet iedereen heeft een aanvullende verzekering... ...maar ik kan me voorstellen dat als je een aandoening hebt... ...dat je al snel wel een aanvullende verzekering hebt... Hè? Uh, en wat, altijd, uh, uh, yeah, wat eigenlijk belangrijk is om goed na te denken wat verandert er. En dan niet alleen uh, voor jezelf, want je kan voor jezelf nadenken van uh, gaat mijn gezondheid, ga ik volgend jaar, uh, nou als ik daar naar kijk, uh, nou, zijn er dan veranderingen in mijn leven? Dat speelt gewoon meer bij mensen die bijvoorbeeld nou, verwachten dat ze een kind gaan krijgen. Of uh, als je een geplande operatie hebt. Tegenwoordig moet je daar misschien ook nog wel uitgestelde zorgen. Hè? Dat je nog op de planning staat. Dat je zegt, nou, daar heb ik misschien toch nog wel meer fysiotherapie naar nodig. Maar dat, zijn, dat zijn veranderingen die je nu al kan zien. En daar kan je ook even over nadenken. Hoe zit dat dan in mijn verzekeringsaanbod wat ik nu heb gehad? Hè? Want iedereen ja. heeft eigenlijk een aanbod gehad half november. Maar wat ik ook wel even goed wil benoemen, is dat veel mensen uh, krijgen het aanbod en zeggen van, oh nou ja, kijken naar de premie en uh, letten eigenlijk niet goed op wat er veranderd is in die voorwaarden of sowieso yeah. veranderd is. En dat is altijd ook iets goed om stil te, bij te staan. Dus niet alleen naar wat je voor jezelf en jouw eigen gezondheid uh, mogelijk gaat veranderen of die van je gezinsleden, maar uh, ook te kijken van, hé, hey, wat staat er nou in over wat er sowieso verandert? Ja. ja,
0: want het is dus niet zo dat, uh, uh, dat als je een zorgverzekering hebt en je verlengt hem eigenlijk, hè, je sluit hem opnieuw af bij dezelfde verzekeraar, dat je dan ook uh, uh, dezelfde voorwaarden krijgt. Want dat, dat kan dus veranderen.
1: Dat kan inderdaad veranderen. En uh, we zien dat uh, zowel in de basisverzekering, hè, daar, 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 dat regel, uh, eigenlijk wat er in de basisverzekering zit, dat bepaalt de politiek. Uh, nou, daar, ver daar verandert eigenlijk ook wel ieder jaar iets in. Dit jaar is het niet heel veel, maar er zijn wel kleine dingen en die staan ook echt wel uitgelegd. Um, en uh, in de aanvullende verzekeringen kunnen zorgverzekeraars dat gewoon zelf bepalen. Okay. Um, en ja, een, een veel gehoord voorbeeld of waar wij wel wat uh, geluiden van terug horen van ook van onze patiëntenorganisaties die daar teleurgesteld over zijn, is dat je een aantal verzekeraars ziet die weer of een aantal, uh, de, ja, die het aantal uh, behandelingen voor de fysiotherapie bijvoorbeeld uh, terugbrengt uh, in een bepaalde polis. Dus in plaats van negen worden dat er in één keer zes of twaalf worden dat er in één keer negen. Ja, ah, dat, zijn, dat zijn dingen die, uh, ja, die, waar je gewoon even naar moet kijken, uh, hoe dat bij jou zit.
0: Ja, want uh, als het over fysio, dat is natuurlijk ook een, een belangrijk item bij uh, mensen met fibromyalgie.
1: Ja.
0: Um, <tie> zit, er, zit er überhaupt iets in de basisverzekering, of heb je daar altijd een aanvullende verzekering voor nodig?
1: Nou, de fysiotherapie is best een ingewikkelde, ja, wat wij dan noemen, een aanspraak. Uh, fysiotherapie zit eigenlijk niet in de basisverzekering. Maar uh, in een aantal situaties wel. Uh, en die, uh, die staan benoemd in een, uh, ja, dat wordt ook wel genoemd in de wandelgangen. Misschien horen mensen wel eens wel chronische fysiotherapie, wordt dat dan genoemd. En daar is een uh, lijst voor, de chronische lijst. Ja. De lijst borst of bijlage 1. Nou, daar zijn wat ja. namen voor, maar de chronische lijst. En uh, daar zitten aanknopingspunten in voor situaties dat je wel fysiotherapie uit de basisverzekering krijgt. Ja. Het kan zijn dat je nou jouw aandoening erop staat. Ik denk dat dat bij fibromyalgie niet het geval is. Want, uh, nee, dat is nou daar net... wordt heel hard voor gestreden,
0: ja. al jaren. En er is nu ook inderdaad ja. is ook, uh, ja, en dat in is, de politiek dat is... weer terechtgekomen. Maar uh, nee, zover zijn we nog niet.
1: Ja, en ik weet dat er ook heel hard... En de politiek heeft dat ook wel gehoord. Dus er, er, uh, er wordt echt ook, ook werk van gemaakt om te kijken hoe dat nou zit. Maar terugkomend op je vraag, dus die chronische lijst, daar uh, die fysiotherapie, en als je een aandoening hebt, maar het kan ook zijn bijvoorbeeld dat je ja, toch ongelukkig uh, je pols breekt, naar het ziekenhuis gaat en dat dat uh, geopereerd moet worden, of in ieder geval in het gips, en daarna zou je best fysiotherapie uh, nodig kunnen hebben. Dat wordt ook, dat, zo n, zo n, ja, dat noem je dan, hè, na zo'n breuk uh, of uit ziekenhuisopname, dat staat ook op die lijst.
0: Ja, nou is het, een het revalida voor de... revalidatie na... Ja, de fysiotherapie die daarbij
1: bij hoort, ja. inderdaad. Maar nou is het zo dat op die lijst, um, voor die lijst geldt dat je de eerste twintig behandelingen zelf moet betalen. Uh, en daarvoor hebben heel veel mensen, als ze een aanvullende verzekering hebben, je hebt bijvoorbeeld twaalf behandelingen daarin zitten. Dan heb je dus een situatie dat je de eerste twaalf behandelingen vergoed krijgt uit je uh, aanvullende verzekering dan is er misschien nog een gat als je nog meer fysiotherapie nodig hebt uh, van die acht behandelingen. Die moet je dan zelf betalen. En daarna, als er nog steeds fysiotherapie nodig is, dan uh, gaat dat ten laste van de basisverzekering. Ja, ja, precies. Nou. En overigens is het ook nog eens een keer zo, er zijn ook een aantal situaties uh, waarin je die fysiotherapiebehandelingen wel gewoon meteen helemaal vergoed krijgt. En dat is, ik noem even het voorbeeld van uh, bekkenbodemtherapie. Uh, uh, een therapie uh, waarbij eigenlijk is gezegd van uh, dat is eigenlijk een, een, een uh, dat is belangrijker dat, het is belangrijk dat mensen dat doen en ook proberen uh, of dat helpt want dat is uh, veel beter en veel fijner als dat al helpt dan dat je je bijvoorbeeld laat opereren uh, en daarom zit dat al in de basisverzekering vanaf de eerste keer en dat is geloof ik, ik, ik daar heb ik niet helemaal scherp maar ik geloof negen behandelingen of een aantal behandelingen die krijg je dus meteen, daar geldt die regeling van die Twintig behandelingen eerst zelf betalen, niet voor.
0: Maar dat is nou, dus hele specifieke ja. Uh, fysiotherapie.
1: Ja, die is heel specifiek benoemd. Uh, het, het gaat ook over bepaalde longaandoeningen uh, waarvoor dat geldt. Uh, nou, en daar, uh, daar heb je een aantal behandelingen die je meteen uit de basisverzekering uh, krijgt. Uh, ja. En die staan expliciet benoemd. Uh, dat vind je vrij makkelijk op internet. Oké. Okay. Ja. En ik zie jou al best wel gefronst kijken: van nou, uh, jeetje. Uh, ja, ja nu, ik, 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 wel, ik, ik denk ik natuurlijk talen. ook na over
0: vervolgvragen. <laughs> maar dit ja, nou, is ik, al best een complex verhaal,
1: inderdaad. Precies, nou, dat, dat ben ik helemaal met je eens. Dit is ook niet iets. Uh, en, dat, en als mensen dat denken: van ja, maar wat heb ik nou net gehoord? Ja, dat, nou ja, dat is toch. Het is gewoon best ingewikkeld. Uh, en je ziet dat veel mensen daar toch uh, dan misschien ook wel een beetje de neiging hebben: van nou. Het zal wel, het is altijd goed gegaan of ik zie het wel. En dat is. Ja, ja, uh, nou ja, dat, 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 dat mag iedereen natuurlijk zelf weten. Maar, uh,
0: ja, als ik dan naar mezelf kijk. Want nou, ik maak eigenlijk ieder jaar wel gebruik van fysiotherapie, inderdaad. Um, uh, en, ik, en bijna altijd ook langdurig. Dus dat is nooit. Het is meestal niet klaar met één of twee behandelingen. Um, dus ik kom vaak tekort. Maar is het dan verstandig om. Uh, even gewoon financieel gezien, is het, dan, dan heb ik de neiging om het meest uitgebreide aanvullende pakket te nemen. Maar dan betaal je natuurlijk maandelijks best veel. Uh, nou, dus, dus, soms ben ik aan het afwegen van moet ik niet een, een, een lager aanvullend pakket nemen, En ben ik dan uiteindelijk niet goedkoper uit als ik dan gewoon toch een deel zelf betaal. Dat is natuurlijk ook steeds een afweging.
1: Ja, heel terecht dat je, dat je daarop uh, wijst. Want het is natuurlijk niet zo dat je, uh, dat je fysiotherapie uh, niet zelf zou kunnen betalen. Dat je daarnaar kijkt, zo'n heel breed aanvullend pakket waar veel behandelingen in zitten. Daar zie je dat het bijna altijd ook gaat om, om een heleboel andere dingen. Hè? Dat er in zo'n pakket ook alternatieve geneeswijzen of... Uh, uh, bepaalde hulpmiddelen erbij, orthodontie voor kinderen. Dat, dat, dat wordt heel. Uh, uh, er worden allerlei dingen bijgehaald in zo'n breed pakket. En uh, iedereen betaalt dan een beetje voor iedereen. Dat is ook uh, de bedoeling van zo'n heel breed pakket, maar daar hangt ook een prijskaartje aan. En als het jou eigenlijk alleen te doen is om die fysiotherapie. Ja, dan, 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 je, dan kun je ook kijken van wat kost eigenlijk zo'n behandeling fysiotherapie en uh, hoe kom ik er dan mee uit? Want zo'n aandoening heb je toch al een tijdje en je hebt misschien ook wel ervaring over hoeveel je eigenlijk nodig hebt. Of dat je eens kijkt van goh, hoe is dat de afgelopen twee jaar nou gegaan? Ja. Nou, dan kan ik, uh, wat, wat betekent dat eigenlijk als ik dat zelf zou betalen of een deel daarvan? Uh, want ik neem een goedkoper pakket waar het wat smaller is, waar die fysiotherapie in zit, en misschien nog iets extra's. Ja. Die afweging kan je zeker... Uh, daar kun je zeker naar kijken. En het is ook... Uh, kijk, je fysiotherapeut uh, uh, moet ook aangeven wat, uh, wat een behandeling kost. Dat uh, ja. moet je zelfs dus dat nou, dat in de praktijk... Dat is, geen vast, dat is geen vast bedrag? Is dat per praktijk verschillend? Dat is per praktijk... Nou ja... Zorgverzekeraars kopen fysiotherapie in. En de bedragen die zij afspreken. Dat is iets tussen de zorgverzekeraar en de fysiotherapie. Daar mogen ze best in, in, hè, verschillende afspraken over maken. Daar, hebben het soms ook, daar zitten ook andere afspraken bij over kwaliteit, over registratie. Over wat ze dan doen. Afspreken met elkaar. Maar het is wel zo. Er is, er is ook een. Er is, ja, dat noem je een. Een soort sp ja, spijkertarief, en dat is eigenlijk dat, een gek woord eigenlijk. Hè? Spijkertarief, waar komt ja. dat nou vandaan? Nou, dat is een beetje geassocieerd met van: uh, je hebt je, uh, wat, wat kost je? Dat spijker je op je voordeur. Uh, en zo is dat gezegd: een fysiotherapeut, maar ja. ook andere zorgverleners moeten een spijkertarief hebben. Dus laten zien wat het kost als je bij hen komt voor, meestal is dat 25 minuten of een bepaald ja, een klein ja, ja, uur. Hè? Als, uh, ja. uh, wat kost je dat dan als je daar komt? Dan kan het best zijn dat je meer betaalt, overigens, uh, dan wat de zorgverzekeraar betaalt. Ja. Hè? Want die koopt natuurlijk een heleboel behandelingen in. Ja, ja nee, dus die... dat,
0: is, dat is begrijpelijk. Um, afgelopen jaar heb ik, ik weet niet of dat dit jaar weer een mogelijkheid is, uh, samen met mijn partner een uh, verzekering afgesloten. Waarbij we dan zeg maar, ieder twaalf behandelingen hebben, maar hij heeft altijd minder dan ik. En, maar ik mag zijn behandelingen ook gebruiken.
1: Hé, hey, dat is een, een leuke variant. Die heb ik eigenlijk nog nooit eerder gehoord. Uh, en is dat iets wat dan de fysiotherapeut jullie aanbiedt? Of dat dat nee, de dat is de,
0: de zorgverzekeraar die dat op die manier aanbiedt. Dus het is misschien wel een goede om eens op te letten van... Hé, hey, is, is er een aanbieder die dat doet? Ik ja. weet niet of dat dit jaar weer hetzelfde uh, geldt. De fysiotherapeut was er ook een beetje van in de war. Die moest dat ook uitzoeken. Um, dus ja. ja, dat is misschien ook een goede tip om, om toch even op te ja. letten of dat, uh, of dat interessant kan zijn. Omdat je de, het kan heel goed zijn dat je partner eigenlijk niet of nooit gebruik hoeft te maken van fysiotherapie, maar het wel in zijn pakket heeft zitten, zodat, nou ja, zodat je onderaan de streep toch uh, goedkoper uit bent. Want ja, de, we willen natuurlijk allemaal zo min mogelijk betalen voor een zorgverzekering.
1: Ja, we betalen natuurlijk allemaal er best al wel heel veel voor uh, ja. uh, helemaal. Hè? Als je ook bedenkt dat je ook een inkomensafhankelijke bijdrage betaalt. En uh, die zie je niet zo. Maar uh, al met al hebben we heel wat, uh, uh, schuiven we heel wat geld naar de zorgverzekering uh, toe. En er wordt ook heel veel zorg voor geregeld. Hè? We hebben in Nederland wel echt een heel, heel breed basispakket... Waar, uh, waar we ook allemaal gewoon terecht kunnen. Maar je hebt natuurlijk wel je eigen risico... Dat, uh, dat heeft dan iedereen wel minimaal voor die 385 euro. Maar um, op zich hebben wij toegang tot heel veel zorg. Ja. Maar nog even terugkomend op die fysiotherapeut uh, en over overstappen: het is toch ook eigenlijk altijd wel belangrijk. Uh, kijk, de, de pakketten en de voorwaarden is één kant, maar de andere kant is ook wel gecontracteerde zorg. En uh, als je de basispolus hebt, dan heb je natuurlijk verschillende soorten polussen. Uh...
0: Ik onderbreek je heel even. Kun je zorgen dat je microfoontje niet langs de kool. Want ik hoor hem. Een... Oh. <laughs> ik hoor de hele tijd uh, inderdaad het microfoontje langs je trui schuiven. Uh, ja. Truien en dat. dat... Dat hoor je terug. Dat is you know.
1: ook. Dat is niet fijn. Dat, ja. uh, ik, hou hem een <laughs> beetje, ik ga hem een beetje ondersteunen. Gewoon dat ik hem. Uh... Fijn.
0: Toch? <laughs> ja, nee, helemaal goed. Dan werkt het. De dat. luisteraar, het zo plezierig mogelijk te maken. Uh, gecontracteerde zorg, daar was je
1: gebleven. Ja, gecontracteerde zorg. Dat is eigenlijk ook wel heel belangrijk om op te letten van hey, heb ik een, een verzekering wat een Natura verzekering heeft, dus kan ik alleen naar gecontracteerde zorgverleners en uh, hoef ik dan, dus dan niet bij te betalen. En dat kan ook voor de fysiotherapeut gelden. Dus uh, als je dan naar een fysiotherapeut gaat die geen contract heeft met jouw zorgverzekeraar, ja, dan kan het zijn dat je toch uh, nog iets moet bijbetalen. En dat is ook wel handig, natuurlijk, als je nu al een vaste praktijk hebt waar je naartoe gaat. Om te kijken bij de zorgverzekeraar. Goh, is die ook volgend jaar weer gecontracteerd? Of de zorgverzekeraar dat gewoon te vragen, te bellen met de zorgverzekeraar. van, goh, kan ik dan volgend jaar ook weer bij die praktijk terecht? Nou, dat is ook goed om te doen. En de meeste verzekeringen, daar wordt wel heel breed gecontracteerd hoor. Dat zorgverzekeraars ook wel heel heel veel praktijken contracteren. Maar het is wel goed om daar even op te letten.
0: Ja, en want je hebt ook een keus dan um, voor een budgetpolis waarbij dan nog weer minder contracten zijn af dat je nog meer minder keuze hebt bij wie je bij welk ziekenhuis of welke praktijk je dan in behandeling gaat. Ja. Betaal ja, je wel je... minder, maar dan heb je ook minder keus.
1: Zeker, een budgetpolis of je noemt een polis met beperkende voorwaarden. Uh, die zijn er ook. En inderdaad uh, worden daar afspraken met een bepaald aantal zorgaanbieders gemaakt. En dat kan zelfs ook op ziekenhuiszorg. Maar één ziekenhuis in een bepaalde regio zijn. Uh, dat is dan op zich uh, wel voldoende. Uh, maar goed, uh, als je naar een ander ziekenhuis gaat of een andere zorgverlener, dan moet je bijbetalen. En dan vaak op die polissen ook nog wel... Fors, dus niet uh, een klein beetje, maar daar kan het ook afhankelijk van het soort zorg aanbieden hoor. Ook in één keer toch wel 25% zijn wat je van ja, de kosten okay. moet bijbetalen. Nou, dat kan, dat kan soms oplopen. Er kan ook wel meer zijn nog, zelfs. Uh, ja. En het, het
0: kan ook zorgen voor een langere wachttijd dan, neem ik aan. Omdat je minder keuze... Ja, je hebt natuurlijk de keuze nog steeds wel, maar uh, wil je naar een gecontracteerd ziekenhuis...
1: Nou, dat, dat, dat hoeft niet per se. Als je nou, dat, het kan natuurlijk zijn dat een verzekeraar daar afspraken over heeft gemaakt, maar of je dan langer moet wachten... Ja, op het ogenblik is het eigenlijk in de zorg natuurlijk. Uh, ja. Zijn we allemaal aan het wachten en aan het puzzelen wanneer we terecht kunnen. Maar in normale omstandigheden uh, is het niet per se de, zo... dat je met een budgetpolis achteraan de rij komt te staan. Uh, nee, zo
0: bedoelde ik het ook niet zozeer. Maar meer van als er dan in dat ziekenhuis geen plek is... heb je ook niet zoveel uitwijkmogelijkheden... om te kijken of je elders wel sneller terecht zou kunnen.
1: Ja, nee, dat klopt. Wat je wel kan doen uh, is... Kijk, uh, uh, als het... Nou ja, je kan altijd de verzekeraar vragen om uh, te helpen meedenken. Van, uh, en te kijken of ze wel een, een andere plek zien en of ze daarin mee willen werken. Uh, mm -hmm. Het is gewoon goed om contact op te nemen dan met je zorgverzekeraar. Uh, en met, ja, met een budgetpolis. En het is ook zo van als je... Uh, kan aantonen dat de, dat de verzekeraar echt te weinig uh, kwaliteit heeft ingekocht... of niet redelijk uh, de, ja, bij jou in de buurt, zeg maar. Uh, je kiest natuurlijk wel bewust voor zijn budgetpolis. Hè, maar als dat echt aantoonbaar is dat, die, dat het een heel slecht ziekenhuis is... wat hij heeft ingekocht, dan is er ook in de wet geregeld dat de verzekeraar... Nou ja, dat je kan vragen van regel voor mij een alternatief... en dat je dat volledig vergoed krijgt. Maar... Okay. Dat ja, is dus een regeltje en dat gebeurt natuurlijk niet zo heel vaak. Uh, gelukkig in Nederland zijn ook de meeste ziekenhuizen en, uh, ja, en behandelaars uh, gewoon professioneel.
0: Ja, kunnen we rekenen op
1: goede zorg. Dus, uh... ja,
0: ja. Um, maar hoe kunnen we dan wel besparen? Hoe, hoe, op welke manier kunnen we kijken naar de zorgverzekering dat we uh, in onze persoonlijke situatie toch um, zo min mogelijk betalen? Heb je daar tips, adviezen ja. voor?
1: Ja, het, het zijn altijd een beetje de, 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 wat, de ja, die adviezen. Um, ga je, is, ga je bijvoorbeeld wel iets doorvergelijking
0: doen. doen. Ga je, ga je dat soort websites bezoeken? Is dat aan te raden? Heb je daar wat aan?
1: Ja, dat kan je, kan je zeker wel doen. Uh, en het is denk ik altijd goed om te kijken van uh, het aanbod wat ik heb gehad. Als ik nou eens dat bij twee andere verzekeraars op zo'n vergelijker uh, doe, uh, wat komt er dan uit? Uh, ja. Want de premieverschillen, die zijn er gewoon. Dit jaar zijn er best, uh, ja, die worden vaak ook groter. Maar, en dan vraagt het ook wel eventjes kijken van, ja, ver, vergelijk ik geen appels met peren. Hè? Dat doet mm -hmm. natuurlijk in feite de vergelijker wel, want die vraagt ook aan jou wat je wil op bepaalde onderdelen. Uh, nou, en dan, dan kun je toch kijken: hé, hey, maar uh, welke verschillen zitten er dan? Uh, en dat kan gewoon uitmaken. Ja. Uh, wat, wat, wat ik ook altijd wil zeggen: van, als je daar dan, als je drie uh, verzekeraars hebt. Uh, het is ook altijd goed om op de verzekeringssite nog even zelf te kijken. Wat zegt die klopt nou wat die vergelijker zegt? Uh, ja, als ik mijn top drie heb en ik denk ik wil bij die verzekeraar uh, toch wat weten, of je hebt er toch twee over, ga kijk even op hun website en eventueel bel gewoon of neem contact op met die verzekeraar of klopt ja, wat jij denkt, dat je verwacht, of dat dan ook klopt. Dat, ja. uh, dan weet je het zeker. Uh, nou ja, het kan dus zijn dat je bij een ander goedkoper uit bent. Dan is er nog altijd voor volgend jaar de mogelijkheid om collectiviteitskorting te krijgen. Dus er zijn collectiviteiten, collectieve verzekeringen. Uh, en dat kan zijn bij een vereniging. Maar dat, ik, ik weet niet of uh, misschien de VES ook wel uh, aangesloten is. Oh, bij daar zeg je? Iets,
0: zo, zo diep zit ik natuurlijk niet in de VES-organisatie. Maar dat, is wel, uh, uh, dat kan ik in ieder geval even in de intro of in de outro melden. Of dat het geval is. Dat, ja. dat weet ik zo, durf ik zo niet te zeggen, maar dat, dat zou dus kunnen, een patiëntenvereniging of... Uh, uh...
1: Ja, nou ja, of ben je werkgever, of uh, er zijn ook consumentencollectiviteiten, uh, zeg maar. Uh, nou, daar kun, je, uh, en daar kun je korting krijgen, die korting op de basisverzekering, die, gaat, uh, nou, die wil de minister of die wil de, de regering uh, afschaffen... En uh, die is nu nog maximaal 5 en die afschaffing zou volgend jaar ingaan. Dus uh, het komende jaar is er nog steeds korting mogelijk van 5 op je basisverzekering. Okay. Uh, op de aanvullende verzekering blijft dat gewoon bestaan. Dus, uh, dus daar nou, zit is, ook de... een
0: maximum aan?
1: Nee hoor, daar zit geen maximum aan. Dat, okay. is, uh, dus dat is echt wel slim
0: om even te bekijken van hoeveel korting uh, yeah. wordt daar is, er, is het handig
1: om een collectieve verzekering uh, te sluiten en wat zijn daar dan de voorwaarden van? Um, als je nou echt heel weinig, uh, ja, als je weinig inkomsten hebt en uh, het is echt sappelen, uh, sowieso, hè, laten we allemaal de zorgtoeslag aanvragen. Uh, niet vergeten, want dat is toch iets, uh, dat is bedoeld ook om eigenlijk je premie te kunnen betalen. Maar uh, dat is belangrijk en voor de mensen maar die... Maar die,
0: echt... die, die is alleen maar uh, toegankelijk voor mensen beneden een bepaald inkomen. Ja.
1: Ja, 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 ja. En dan dat gaat is, het om een
0: gezamenlijk inkomen volgens mij. Ja,
1: het ja. huishoudinkomen heb je helemaal goed. Ja, dat is, uh, het is, uh, maar toch voor een heel, hele grote groep mensen, of tenminste een hele, het is toch een aanzienlijke groep die, uh, die daar wel.
0: Uh... Ja, want je kunt een reken op, op de belastingdienst.nl kun je een rekenvoorbeeld invoeren en dan kun je kijken of je ja. überhaupt in aanmerking zou komen,
1: Nee, dat klopt. En, dan, en, ja, en er zijn mensen die er toch even niet opletten of dat een kind 18 wordt en dan even vergeten dat een kind dat als je 18 bent wel zorgtoeslag kan aanvragen. En uh, ja, dat kan dan toch uh, even helpen. Uh, maar bij een, en bij een
0: kind valt het, dan gaat het ook om het inkomen van de ouders, neem ik aan, tenzij nee, het niet nee, thuiswoont. Nee, uh,
1: bij thuiswonende kinderen... Oeh, daar ga ik zelf oh, even aarzelen. Het gaat niet om het inkomen van de, uh, van de ouders, die sta, dat staat daar volgens mij los van. Los van. Uh, een kind dat, wordt, ja. krijg je, die krijgt gewoon zelf, die moet zelf een zorgverzekering afsluiten en die krijgt dan ook uh, zorgtoeslag. Uh, en dat is, uh, nou ja, dat is toch een bedragje per maand wat, uh, wat ja, wel dat mooi is goed mee om te is te kijken, ja. En een, een ander punt is, dat is dan voor de groep die echt in een, in, in, met een minimuminkomen zit en weinig uh, speelruimte heeft. Je kan ook nog eens kijken wat je gemeente doet. Er zijn ook minimapodussen, wordt dat wel genoemd. Hè. Iedere gemeente heeft, of de meeste gemeenten hebben daar een voorziening voor. Dat ze ook een contract sluiten, een collectief contract met een uh, zorgverzekeraar. Uh, het is niet altijd uh, de goedkoopste verzekering. En dat komt omdat ze er. Uh, ook wel een, 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 soms een mooie brede aanvullende verzekering uh, bij hebben. Maar als je die toch wil, dan is dat misschien ook wel een optie om goed naar te kijken. En daar uh, krijg
0: je dan van de gemeente, die, die uh, op basis van je, van je inkomen, kijken die dan wat de gemeente daarin aanbiedt of niet?
1: Ja, nou, om, om, om toegang te krijgen tot die minima -polis, is er soms een regel van uh, dat je niet meer mag, uh, inkomen mag hebben... dan bijvoorbeeld 130 procent van... Uh, de minimumnorm, nou dat is, dat, is, dat is een beetje ingewikkeld, maar uh, ja. daar kun je navragen bij je gemeente uh, wel, aan welke eisen je moet voldoen. En er staat zeker op de website van je gemeente uh, wel het nodige over. Er is ook nog een website gezondverzekerd.nl, daar kun je je gemeente in toetsen. En dan komt er ook wel informatie uit van of in jouw gemeente er iets geregeld is. En okay. uh, nou, het is altijd goed om contact op te nemen met de, met de gemeente om te kijken of er iets kan. Maar ja. dat is echt voor de groep, die, ja, voor de mensen die gewoon heel weinig inkomen hebben. Ja, maar
0: zeker de moeite waard als je als je in zo'n situatie bevindt om, uh, om uh, dat bij je ja, gemeente even zeker. na te vragen wat zij kunnen betekenen. Ja, ja. en, dan daarin niet.
1: en uh... soms is het duur, maar dan krijg je er ook wat voor terug. En uh, wat er bijvoorbeeld ook in een gemeente wel eens gebeurt, dan is die echt wel duurder, maar dat ook het eigen risico wordt vergoed. Dus dat je eigenlijk helemaal geen kosten meer hebt. Uh, omdat er in de aanvullende verzekering zeg maar, is bepaald dat je eigen risico ook weer wordt vergoed. Nou, Zo'n verzekering is best wel duur, maar als je, ja, dat kan toch voor sommige mensen wel een uitkomst bieden.
0: Ja, want dat eigen risico is ook dat is wel meteen een mooi bruggetje. Je hebt een, een, een wettelijk verplicht eigen risico.
1: Ja, 385 en euro.
0: Ja. Dat, dat betaal je sowieso... Als je, je zorg afneemt waar, waarvoor dat geldt. Ja. Uh, <clears throat> Want dat is, niet, dat is niet een bedrag wat je altijd betaalt, toch? Dat, dan moet je wel die zorg hebben afgenomen.
1: Ja, 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 ja. je moet uh, ja, ja, ja. die zorg hebben afgenomen. En, en wat je al aangaf, hè, er is ook zorg waar het niet voor geldt. Nee, precies. Uh, de, de, bij, 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 nou ja, de huisarts is natuurlijk een belangrijk voorbeeld. Als je naar de huisarts gaat. Dan, uh, dan betaal je daar uh, geen eigen risico voor. Nee. Maar, en, en dat geldt ook voor verloskundige zorg bijvoorbeeld. Dat geldt ook dat, dat je geen eigen risico betaalt.
0: Uh. Nee, maar het is dus ook goed voor, je, voor jezelf om te bekijken... Hey, uh, welke zorg denk ik... want je weet natuurlijk nooit zeker welke zorg je nodig zult hebben nee. komend jaar. Maar sommige dingen weet je wel. En, en geldt daar een eigen risico voor, ja of nee? En... Um, want dan kun je er ook nog voor kiezen om je eigen risico te verhogen, waardoor je maandpremie lager is.
1: Klopt, dat, is, uh, dat geeft zeker voordeel. Uh, en dat mag uh, tot maximaal 500 euro. Bovenop je ja. verplichten. En dan wordt het dus in totaal 885 euro, uh, wat je in een jaar kwijt kan zijn aan eigen risico. En, uh, nou, en ja, als je inschat dat je toch niet zoveel zorgkosten gaat maken en je hebt ook zo'n spaarpotje op je bankrekening staan, ja, dan is dat een overweging. Je krijgt dan inderdaad korting op je premie. En dan, dat zou maar je moet altijd goed nadenken van kan ik ook als, het, als ik pech heb, hè, ik val van mijn fiets en ik breek die pols. Uh, kan ik dan die kosten wel uh, ophoesten? Ja. Dat, uh, dat, is, dat is gewoon wel verstandig. En niet de gok nemen van het komt wel goed. Uh, we zien dat nog wel veel bij, bij jongeren uh, die uh, eigenlijk ook wel heel gezond zijn, maar uh, bijvoorbeeld toch in hun, in hun, ja, tussen de 20 en de 30 jaar uh, de, te maken krijgen met uh, problemen in de, in, de, in de mentale sfeer, en de geestelijke gezondheidszorg, uh, psychische hulp nodig hebben, maar ook een aandoening uh, in, in, in de GGZ uh, kan nog wel eens uh, zich op die leeftijd juist uh, ja, openbaren, zoals dat mij ja, ja, heeft ja, en dat, dat voorzie je niet zomaar. Natuurlijk dat auto-ongeluk of dat ongelukje op het sportveld ook niet. Maar uh, dit, dit, dit wordt nog wel eens... Uh, ja, we zeggen altijd, uh, mijn buurman is gek, maar ik niet. Uh, mm -hmm. Dat is gekscherend gezegd. Maar, uh, en de kosten in, in zo voor, voor een behandeling uh, in de GGZ zijn vrij hoog. En dan is het... GGZ uh, ja. ja, is, het echt, is je... geestelijke gezondheidszorg. Ja, geestelijke even... gezondheidszorg, inderdaad. Naar ja. de psychiater ja. of de psycholoog of de psychotherapeut. Ja. Nou is er tegenwoordig wel al heel veel hulp voor, uh, voor dit soort klachten bij de huisartsen. Heel veel huisartsen hebben tegenwoordig, ik noem je een POH GGZ. Dus die, ja. ja. die staat erbij. Een praktijkondersteuner, ja. Een praktijkondersteuner die ook echt gespecialiseerd is om hulp te bieden bij, uh, bij psychische problemen. Maar als je echt specialistische zorg nodig hebt, en dat is helaas ook voor sommige mensen het nodig, uh, ja, dan... Uh, dan kost dat wat meer. En, hou, en dan, heel veel mensen voorzien dat niet van tevoren. Dus nee, nee. eigen risico, 500 euro kan. Maar denk goed na. Heb ik het op een spaarrekening staan? Ja. En als ik pech heb, ja. dan ben ik dat kwijt. Wat, je ook, wat ook wel weer geruststellend is. Uh, je kan ieder jaar dat weer bijstellen. Hè? Dus, dus als je nu kiest voor het komende jaar voor 500 euro eigen risico. Tja, en je denkt van, oeh, dat is toch misgegaan. Dan moet je het volgend jaar weer naar beneden ja,
0: bijstellen. Ja, je ja. zit er niet
1: al vast. Nee, voor nee. je rest uh, geen nee. vijf jaar al vast of zo. Nee.
0: Nou ja, je geeft steeds mooie ezelsbruggetjes, want ik had inderdaad die GGZ wel ook op mijn lijstje staan, omdat dat um, ook in de podcast komt regelmatig voor dat, dat er toch wat psychische ondersteuning nodig kan zijn als je te maken hebt met chronische pijn en vermoeidheid. Ja, dat, dat is ook een aanslag op je geestelijke gezondheid. Uh, bovendien zijn er, uh, toevallig sprak ik met Marijn van der Laar over slapen, en die gaf ook aan als je echt slaapproblemen hebt, dan, dat uh, cognitieve gedragstherapie, Um, en heel, heel goed zou kunnen helpen. Nou, dat zijn dingen die vallen wel echt onder, um, onder je eigen risico. Of, of in, ja. ieder geval, um, ja. in principe zit dat wel in je basisverzekering. Of hoe, hoe moet ik dat, de, in ieder geval is het goed om te zeggen dat die eerste makkelijke stap die je net noemde. Die, die POH GGZ of die praktijkondersteuner. Dat valt onder de huisartsenzorg en dat zit in je basisverzekering. Heb ik precies. Dat goed?
1: Dat zit in de basisverzekering ja. en, dat, uh, en dat telt dus niet mee voor uh, nee. het eigen risico. Hè?
0: Dus dat is een hele laagdrempelige stap. Als ja. je zegt, hey, Ik zou daar wel wat ondersteuning in kunnen gebruiken. Daar eerst eens mee, mee in gesprek. En dan, dan kun je altijd samen met diegene bekijken of er meer hulp nodig is of kan zijn. Ja. Maar dan kom je dus in een ander, in een ander vlak.
1: En dan, als je naar een psychotherapeut wordt doorverwezen of specialistische zorg, dan gaat wel het eigen risico meetellen. Ja. Nou, en ja, dat is een ander bruggetje. Ik weet niet of je naar die tour wil. Maar ik zag dat bij fibromyalgie heb je ook wel cursussen die, nou ja, ook op de VES-website, zeg maar, omgaan met chronische pijn. Dat, zijn, dat kan echt heel waardevol zijn. Dat zit dus niet in het basispakket. Dat is natuurlijk wel jammer. Maar ja. uh, het is fijn dat die cursus er is, denk ik. En daar zag ik wel dat er ook wel aanvullende verzekeringen zijn... die daar een deel van vergoeden. Uh, dat, 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 nou ja, dat is ook iets uh, waar je dus op zou kunnen letten. Goed, maar die... Ja,
0: wel even goed om naar te kijken... Van, hey, zijn er verzekeringen die, die met name zeg maar, omgaan met pijn... omgaan met vermoeidheid. En dat, dat biedt de VES uh, heel mooi aan... Maar er zijn natuurlijk ook revalidatiecentra bijvoorbeeld die dat aanbieden. Ja. Uh, of valt revalidatie dan wel weer onder nou, de
1: basis? Uh, revalidatiezorg uh, op zichzelf uh, valt onder de basis. Maar we kennen ook wel revalidatieklinieken die... Uh, die, ja, die, een, die een opzet, die een bepaald programma bieden... Uh, ja, wat dan niet tot de revalidatiezorg hoort... of dat is een beetje wat tot de aanvullende verzekering hoort. Het is wel ja. goed altijd om te kijken van de revalidatieinstelling. Je, je moet echt zorg van de revalidatiearts krijgen. En als je erover twijfelt, bel je zorgverzekeraar. Ja, bel gewoon ja. je zorgverzekeraar. Is dit, is, dit, is, deze, is dit zorgaanbod? Is dit het in mijn verzekering uh, bij deze kliniek... Uh, ja. Want uh, nou, dat, is, dat is gewoon het beste om te doen. Daar ja, heb je dus mocht je nu en... al nadenken
0: over een of ander traject het komende jaar. Bij het, het, ik heb ook een traject pijnrevalidatie gedaan uh, bij mij in de buurt. Um, is het altijd goed om even te checken bij je huidige verzekeraar of eventueel toekomstige verzekeraar. Van hey, valt dat daaronder of niet? Of ja. uh, moet ik bijbetalen ja of
1: nee? En bijbetalen, dat is dan het andere bruggetje naar kosten. Eigen risico is er één, maar er zijn natuurlijk ook nog eigen betalingen voor sommige zorgonderdelen. En uh, ja, wij hebben bij de Patiëntsfederatie en ook iedereen, een collega koepel van ons, we krijgen heel vaak signalen dat mensen zeggen van ja, het, is, het, het stapelt allemaal zo. Dus en mijn eigen risico en... De kosten voor uh, een hulpmiddel en de medicijnen. En ja, dat is, dat, het, het, vaak als je chronisch ziek bent, dan is het niet, is het, niet het een, Het is ook het ander uh, Je bent ja. soms wat meer geld kwijt aan vervoer. Um, uh, sowieso al. Of je, mensen zeggen van ja, ik zit de hele dag thuis. Ja, wie niet tegenwoordig, maar toch. Ja. Ik moet ja. Wel de verwarming helemaal de hele tijd stoken. Uh, er, zijn, er zijn oplopende kosten. nou Dat laatste heeft misschien niet, niet, heeft niet te, maken, te maken met zorg. Maar uh, die eigen bijdrage, ja, er, is er zijn eigen bijdragers uh, in de geneesmiddelen sfeer. Uh, Gelukkig wel gemaximeerd, ook nog dit jaar, want dat was bijna uh, verloren gegaan. Maar uh, daar heb je mee te maken. Uh, nou, wat ik al zei, met hulpmiddelen, um, uh, ziekenvervoer. Uh, nou, er zijn verschillende... Je bent even, weg, je bent even weggevallen. Oké. Okay. Uh...
0: Er staat hier ook, your internet connection is unstable. En ik weet niet of dat aan mij of aan jou ligt, maar... Uh, ik hoorde jou haveren, hele... maar...
1: Ah, <laughs> oh nou ja. Uit. We gaan weer overnieuw. Uh, dus de eigen bijdrage, dat is echt iets waar je ook uh, mee te maken hebt... in de zorgverzekeringswet. En uh, voor sommige zorgsoorten geldt er nou eenmaal een eigen bijdrage. We kennen het bij de geneesmiddelen. Uh, daar voor sommige geneesmiddelen moet je iets bij betalen. Gelukkig is dat wel gemaximeerd. En dat is ook volgend jaar nog het geval. 250 euro. Uh, maar we kennen het ook bij de hulpmiddelen. En bij bijvoorbeeld uh, vervoer. zit een ziekenvervoer. Uh, daar moet je ook voor bijbetalen. Ja. Nou, dat, uh, dat, is, uh, dat, is, dat is ook Oké, zo. En dat onderhuis. is dus naast je eigen risico.
0: Ja. ja. Uh, ik had hier voor mezelf ook nog. Hè, alternatieve zorg en supplementen bijvoorbeeld. Uh, is in onze doelgroep in ieder geval ook. Wel aan de orde denk ik. Supplementen worden volgens mij
1: nooit vergoed. Nee, 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 nee. Heel exact, uh, ik, ik zit even te twijfelen over vitamine D. Nou, nee, nee ja. dat is, dat, dat is, daar is wel eens wat discussie over. Maar uh, nee, de supplementen die uh, moet je zelf uh, betalen. Uh, dat wordt onder de categorie zelfzorg uh, neergezet. Ondanks uh, dat het voor
0: jezelf bewezen kan zijn dat je er heel veel baat bij hebt blijft ja. Dat,
1: uh, ja ja nee dat is, dat, dat is uh, wat je ook moet zien is uh, dat geldt bijvoorbeeld ook voor slaapmiddelen of uh, uh, paracetamol hè dat is pijn uh, wat, ja. Wat, ja,
0: bepaalde pijnmedicatie denk ik inderdaad die, uh... ja
1: die, wat je ziet is dat heel veel mensen dat, dat wat raar vinden van goh uh, het, is, uh, nou, het is toch goed uh, het is toch het, is, het helpt heel goed het is toch de beste zorg en waarom zit het dan niet in het pakket uh, nou ja, het antwoord daar is eigenlijk op dat het zorginstituut, dat is dan het uh, instituut dat de minister adviseert, uh, die zegt van ja, we hebben afgesproken voor dat pakket dat het ook uh, noodzakelijk moet zijn om het te verzekeren. En paracetamol bijvoorbeeld, dat is echt een voorbeeld dat heel goedkoop is eigenlijk, uh, ja. uh, dat heel veel mensen ook wel kunnen betalen. En dan zeggen ze van ja, dat hoeft dan ook niet meer in een verzekering te zitten. Nou, er zullen ongetwijfeld nu mensen luisteren... die zeggen van ja, maar voor mij... Eh, ik moet iedere dag wel acht paracetamolletjes. En als je dat allemaal optelt... ja, kijk, ja.
0: Ja, ik heb het nooit uitgerekend. Maar <laughs> wat ik kwijt ben aan paracetamol... waar ik denk dat ik ga schrikken... als ik, als ik dat wel zou doen.
1: Nou, ik, ik, dat, dat snap ik. En dat, is, uh, en dat is natuurlijk als je dan zegt... van, ik heb ook nog een voedingssupplement... waar ik gewoon baat bij heb en wat ik gebruik. Uh, nou ja, dan telt het door. Maar... Dan ga ik weer naar een ander uh, onderwerp. Als je zegt, van ik heb toch wel veel bijkomende kosten voor de zorg. Uh, ja, het loont toch altijd uh, om de bonnetjes wel te bewaren. Want uh, uiteindelijk is er ook nog altijd, en dan, dan moeten het wel heel veel kosten zijn hoor, maar om uh, bij de belastingdienst kosten af te kunnen trekken. Uh, dus bij je belastinggiften toch op te letten van uh, zijn er kosten die in aanmerking komen voor... Uh, ja, uh, de aftrek voor een bijzondere ziektekosten ja. die, die optie is er nog steeds. Het, het is maar heel beperkt. Maar goed, het is altijd verstandig om ernaar te kijken. Dat kan, uh, kan je toch nog uh, ja, een beetje helpen. Ja, ik
0: weet wel dat ik, dat ik inderdaad... Uh, ik heb een, een traject gevolgd bij... Uh, uh, nou, dat was veertig weken lang. En dan vier, vier dagen in de week, vier ochtenden in de week, heen en weer. Uh, dat waren nogal wat kilometers. Dan hebben we het echt over de kilometers. Maar die werden wel vergoed, inderdaad. Uh, of in ieder geval een, een bedrag per kilometer werd vergoed. Ja. Um, en daar werd ik op gewezen, anders had ik dat ook niet geweten. Dus het ja. is misschien wel goed om uh, hè, als je langdurige trajecten doet en er komen, bij, komen de kosten bij om te checken of je die uh, kunt aftrekken bij de belasting of, in ieder geval, of bij je zorgverzekeraar terug kunt krijgen.
1: Ja, en ook soms uh, die dieetkosten, dat kan soms ook nog wel eens... Nou ja, wat, een, een website die daarbij helpt, dat is uh, www.meerkosten.nl
0: Meerkosten.nl,
1: nou, dat is een, dat is een uh, website waarin goede uitleg staat over wat er dan wel kan en niet kan. En uh, ook de uh, linkjes naar de belastingdienst zitten daar ook weer in. Dat, ja, en uh, en meer,
0: meer, het tegenovergestelde van minder, meerkosten.nl. Ja, meer ja, ja, kosten.
1: Ja, precies. <laughs> ja, ja. Schrijven voor
0: mezelf ook even op. Ja, Dus dat is wel fijn als we een plek hebben waar je kan kijken van, hey, ik, ik heb inderdaad extra Zit veel kosten. Daar.
1: Ja, zit, biedt dat mij ook nog uh, mogelijkheden? Of we, heb ik dit al benut? Of uh, weet ik hier voldoende van? Ja, ja,
0: ja precies. Ja, en, nou, we hebben het inderdaad over die supplementen gehad. Uh, je, je zei al iets over slaap- en pijnmedicatie. Uh, paracetamol. Meestal weet je huisarts wel. Als die je uh, echt wat uitgebreidere pijnmedicatie of wat zwaardere pijnmedicatie, wat, wat wel en niet uh, bijbetaald moet worden?
1: Ja, zeker. En de, de apotheek weet het ook wel. Hè? Uh, dus dat, uh, ja, je kan er ook nog eens naar kijken met je huisarts, van wat, is, ja, wat past nou uh, ja. het beste. Uh, ja,
0: uh, uh, even algemeen gezien, tot nu toe heb ik in de gesprekken gevoerd, als het gaat over slaapmedicatie en pijnmedicatie, dat het voor onze groep in ieder geval uh, niet per se aan te raden is. Dus ben je daar nou heel veel geld aan kwijt? of, uh, of dan, dan zou ik dat in ieder geval heroverwegen. Maar dat is ieders ja. eigen keus. Even kijken, wat heb ik nog? Um... Volgens mij hebben we de meeste dingen op mijn lijstje in ieder geval wel uh, besproken. Um, maar ik kan me voorstellen dat je, dat je zegt... nou ik zou dit nog wel graag aan de luisteraars mee willen geven. Tips, adviezen...
1: Uh... Nou, euh, dit ja, is een echt een verzekerings, Of een verzekerings- niet een, eh, om te kiezen-tip. Maar eh, ook iets waar je toch nog even op kan letten is als je overstapt. Eh, nou, er zijn veel misverstanden over dat mensen zeggen: van ja, maar ik heb een aandoening. en ik heb zoveel zorg nodig. Uh, ik kan helemaal niet overstappen. Dat is niet waar. Iedere zorgverzekeraar moet je accepteren, hè, voor de basisverzekering althans. Ja. Uh, en eigenlijk is het zo uh, dat er wordt ook wel veel onderzoek naar gedaan. Voor heel veel aanvullende verzekeringen kun je ook gewoon terecht. Uh, een heel uitgebreid pakket. Nou, dat wordt soms wat lastiger. Nou is het zo in de wet geregeld dat als je denkt van nou, dan ik wil toch dat aanvullende pakket bij deze verzekeraar, daar zit ik goed en dat vind ik fijn om te houden, dat je dan voor je basisverzekering overstapt naar een andere verzekeraar. Je maakt het misschien daarmee wel een beetje ingewikkeld, uh, maar soms kan het... Je zegt dus uh, nu eigenlijk
0: een basisverzekering bij de ene en een aanvullende verzekering bij de ander? Ja,
1: ja, ja. en dat, dan is eigenlijk in de, heeft de wetgever geregeld dat een verzekeraar jou uh, niet zomaar die aanvullende verzekering mag opzeggen. Dus als je nu bij een hele goede aanvullende verzekering zit, uh, dan kun je die gewoon behouden en wel overstappen met je basisverzekering. Dan zeg ik ook meteen erbij, let op, want... Wat een verzekeraar wel mag doen, is zeggen... Ja, maar als je dat splitst, dan heb ik wat extra administratieve kosten. Dus die ga ik doorberekenen. Ja. En dan kan het uiteindelijk weer toch even net niet handig zijn. Dus, dus dat, dat is, als je daarover leest van... Oh, maar je kan hem ook splitsen, je, je aanvullende verzekering. Kijk, dat is natuurlijk veel op internet zijn natuurlijk veel dingen die worden gezegd van... Doe het handig. Maar ja. let daar dan ook op... Uh, en... Een heel en een heel ander onderwerp als je overstapt en uh, je hebt nu een machtiging. En dan kan je hebt een machtiging voor fysiotherapie, hè, dat kan soms, dat je, uh, of een machtiging voor een bepaald hulpmiddel. Uh, er zijn heel veel mensen die denken: ja, maar ik kan helemaal niet overstappen. Want ja, ik heb die machtiging en dat, dan moet ik dat weer helemaal opnieuw gaan regelen met een zorgverzekeraar. Nou, je kan wel overstappen, want het is ook zo vastgelegd. Zorgverzekeraars moeten je accepteren, ook al heb jij een machtiging voor, uh, voor iets. Uh, dat nemen ze dan gewoon over. Wat wel zo is, is dat die machtiging, die duurt meestal voor een bepaalde periode. Een half jaar bijvoorbeeld. Ja. Dus als je nu overstapt met een machtiging van een half jaar, dan uh, op het moment dat die afloopt, dan gaat het regime van je nieuwe zorgverzekering uh, gelden. Dus daar kan dan, dan dat toch wel iets veranderen. Ja. Maar ja, dit zijn echt wel een beetje de ingewikkelde dingen om ja. uh, mee te geven. Ik kan me voorstellen dat mensen dan ook een beetje puzzelt. Maar uh, omdat machtigingen toch wel iets is wat, wat vaker voorkomt uh, ja, bij mensen met aandoeningen, is het ja. gewoon wel goed om daarop te letten. En aan de ene kant kan, moet je erop letten en aan de andere kant moet je ook... Ja, hè, er kan ook gewoon wel overgestapt worden. Het is niet zo dat, het dan, uh, dat je dan niet wordt geaccepteerd. En ook hiervoor geldt weer, bel gewoon de verzekeraar waar je naartoe wil of waar je uh, nu verzekerd bent van... Uh, hoe zit dat? En uh, waar kan ik op rekenen als ik dan overstap en ik kom bij jou? Mag ik dan dat meenemen? Ja. En hoe gaan jullie daarmee om?
0: Hey, en even los van, van uh, de verzekeraar bellen, is er ook meer een onafhankelijk uh, uh, instelling, persoon zoals jij, die je kan bellen van, uh, kun je mij helpen, uh, adviseren wat ik nou het beste kan
1: doen? Uh, dat vind ik kan me nou ook even... voorstellen
0: dat ik uh, op internet zie je op een gegeven moment door de boom het bos ook niet meer, hè?
1: ja. Ja, dat is een goeie. Dat is, ik vind dat wel een, een hele mooie vraag. Want uh, dat is best ook een beetje lastig. Want verzekeringsadvies geven, hè? Uh, dat, is, uh, dat is een vak. En uh, daar moet je uh, gediplomeerd voor zijn. Dus wij, wij, en bij de Patiëntenfederatie bieden we wel informatie, maar geen verzekeringsadvies. Nee. Uh, dat doen eigenlijk vergelijkers ook niet. Hè? Want die vergelijken jou. Jij, ja, en dan dus maakt dat je nog steeds zelf een keuze. Ja, ja. Uh, het is wel zo dat je je zorgverzekeraar kan bieden. ...en zeggen, kunnen jullie even met mij meedenken? Uh, ja, er zullen mensen zeggen van... ...ja, maar die zorgverzekeraar die wil mij natuurlijk houden. Geeft hij dan wel eerlijk advies? Dat, uh, dat weet ik niet. Ja. Dat moet je voor jezelf bepalen. Ik denk dat mensen wel heel erg uh, geneigd zijn om je te helpen. Dus uh, De Consumentenbond is ook een uh, organisatie... ...die veel informatie heeft over de zorgverzekering... Uh, ...en natuurlijk ook hun, hun vergelijker... Uh, zij hebben, weet ik niet uit mijn hoofd of zij ook echt een adviesdienst hebben op dit moment. Maar er zijn ook nog wel verzekeringsadviseurs die je soms uh, kunnen helpen. Uh, maar goed, dat is dus een vak. En je ziet niet zomaar verzekeringsadvies op internet uh, gratis uh, voorbij komen.
0: Nee. nee, niet <laughs> en... gratis, maar dus eventueel wel betaald. Maar ja, dan zit je weer met kosten.
1: Ja, <hums> dus, wij, wij, dus eigenlijk is het een winstwaarschuwing als je bij ons vraagt... of we hebben ook een, een, een nationaal zorgnummer, dat kan je bellen van welke verzekering moet ik hebben... Dan zullen wij daar geen uh, antwoord op geven. We kunnen ook niet, want het vraagt ook nog wel even meekijken. Bijvoorbeeld met je van hoe zit je financiële situatie. Hè? De, 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 andere soort gegevens. Waar, de, 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 de dat doen wij dus gewoon niet. Dat hebben we, nee, nee. Uh, en dat doen anderen weer wel. Ja, uh, yeah, Dan zul je daar uh, te raden bij moeten gaan. En soms zijn er ook mensen die gewoon ervaring hebben. En dat uh, ja, om ja. je heen uh, best even met je mee willen kijken. Ja, dus heb jij sowieso... zelf al een keuze gemaakt of uh, ben je er al mee bezig geweest? Oh,
0: ik ben, ik, sowieso ben ik administratief niet zo'n grote held en, uh, en dit soort dingen is ook waar bij ons in het gezin vaak iets wat we tot op het laatste moment uh, uitstellen en dan in de kerstvakantie denken we, oh ja, moeten we echt even voor gaan zitten. Um, dus nee, ik ben er nog niet uit. Um,
1: dus ja, naar
0: aanleiding van dit gesprek ga ik zeker weer ook eventjes erin duiken en voor 31 december kijken wat het beste bij onze gezinssituatie past. Want ja, dat is natuurlijk ook. Je hebt een gezin met drie kinderen in mijn geval en een, en een echtgenoot. Ja, uh, uh, mijn situatie is compleet anders dan die uh, uh, van de rest van het gezin. Ja. Maar goed. Uh...
1: En ook daar kun je keuzes in maken, hè, van dat, iemand dan, uh, dat je toch niet uh, hetzelfde verzekerd bent. Uh, wat, ik, wat je zegt herken ik wel. Hè. Ik, heb, ik ben zelf veel met de zorgverzekering bezig. En dan zou je zeggen, nou, die weet dan wel precies waar ze moet zijn. Nou, dat is voor jezelf toch ook altijd wel weer even puzzelen. En uh, nou, in mijn geval is het ook uh, dat ik een partner heb die, uh, die eigenlijk een bepaalde zorg nodig heeft. En die eigenlijk wel tevreden is met zoals dat loopt. Nou, dan is er toch wel een hobbeltje te gaan van, nou, dan gaan we overstappen. Nou, nou ja, moeten we dat weer gaan regelen? Of we dat dan wel weer krijgen, niet meer krijgen? Nou, we, eigenlijk ja. zijn we wel tevreden zo. Ik zit bij een andere zorgverzekeraar. Uh, ik, ja. Het geluk dat, het, uh, dat ik wat minder vaak uh, naar... Uh... Is het, dat
0: weet ik eigenlijk zo even niet meer uit mijn hoofd. Maar is het, is het soms ook voordeliger als je allebei bij dezelfde
1: verzekeraar zit? Krijg je, levert dat soms... Nee, kwantumkorting, uh, zeg maar, uh, nee. daar, dat, dat bestaat niet. Uh, wat wel bestaat is uh, uh, eigenlijk, dat is dan nog de laatste korting volgens mij, die we nu niet genoemd hebben, is de vooruitbetalingskorting. Nu is het al wel heel kort dag, maar als je dus uh, met een heel gezin, en zeker als je 18-plus kinderen hebt, dan is dat natuurlijk best een heel bedrag wat er soms uh, ja. betaald moet worden. Als, die allemaal, uh, als dat allemaal via uh, één... Uh, verzekeringshouder gaat, zeg maar. Dan kun je dat bedrag uh, ook al de, nu betalen. Ja. Uh, als je dat hebt, hè, als je zoveel geld hebt. Uh, ja, en dan geeft die vooruitbetalingskorting is er dan ook. Dan krijg je soms toch nog wel 1 of 2 procent korting op je premie.
0: Ja, ja, precies.
1: Dus ja. daar, daar uh, helpt het een klein beetje in.
0: Uh... Ja, nou, dat, dat is dan inderdaad denk ik het laatste onderwerp, dat je je kunt vooruitbetalen, anders betaal je per maand. Ja. Uh, dat geldt ook voor je eigen risico. Dat kun je wel spreiden. Hè, als je zegt ja. van uh, uh, in principe betaal je dat aan het eind van het jaar, betaal je, uh, wordt, uh, wordt de balans opgemaakt?
1: Nou ja, iedere keer als je kosten declareert, en dan, uh, of uh, als jouw zorgverlener. Meestal is het zo dat je zorgverlener rechtstreeks bij je verzekeraar kosten declareert voor jou. Dan kijkt de zorgverzekeraar ja. eerst van is de rekening goed van uh, de zorgverlener. Nou, en als dat allemaal goed is, dan gaat hij het verrekenen met jouw uh, eigen risico en dan krijg je een berichtje. Uh, van er zijn kosten verrekend. Uh, ik denk dat de meeste mensen dat tegenwoordig uh, via uh, hun mijnomgeving. Hè, dus in hun e-mail krijgen. En dat, ja. dat dan staat bij de zorgverzekeraar. Er zijn ook uh, mensen die dat heel graag uh, nog even over de post willen. Nou, dan krijg je een brief van. Er is weer, er zijn kosten verrekend met uw eigen risico. Ja. Het uh, verplicht wordt, uh, eigen
0: risico kun je in principe ook gespreid betalen. Dat hoeft niet ja, in één keer.
1: Dat hoeft niet in één keer. Vaak moet je het wel even vragen bij je zorgverzekeraar. Dus je moet dan even aangeven van ik wil graag uh, mijn eigen risico gespreid betalen. Als je belt of op de website kijkt, zie je ook al heel snel de mogelijkheden daarvoor.
0: Ja, want soms is dat echt even naar aan het einde van het jaar. Dat je denkt, oh wacht eventjes, nou komt dit nog bij en dit er nog bij
1: en dan... Ja. Ja, en, en soms is het ook nog eens zo dat je het in het jaar daarna nog een rekening krijgt van het jaar daarvoor. Hè? Dat, kan, dat kan met name met ziekenhuiszorg nog wel eens het geval zijn. Ja, dat pas je... veel
0: later nog weer uh, op ja, het bordje. Komt. Ja, ja.
1: Ja. ja, dat kan. Het is altijd wel goed even om te onthouden van waar ben ik geweest. Maar uh, als je eigenlijk risicovol zit en uh, nou ja, dat is helaas voor mensen met een chronische aandoening die medicatie gebruiken, toch al wel heel vaak het geval, uh, ja. nou zeker halverwege het jaar, maar sommigen toch al uh, na twee maanden zeg maar... Uh, ja dat dat al volgelopen is, uh, ja. ja. Wow, ja. En overigens voor de zorg, voor, voor de, het betalen van zorgverzekeringen en uh, als je ook schulden hebt en hoe je daarmee om kan gaan, uh, www.zorgverzekeringslijn.nl. Dat is een uh, ook een website waar veel informatie daarover op staat.
0: Oké, okay, nou dat lijkt me dat lijkt me uh, een nuttige website voor. Uh... Luisteraars, natuurlijk hoop je, wens je dat niemand toe. Maar, um... Nee,
1: maar het is ook fijn om te weten van waar, welke, welke informatie je dan kan vertrouwen en waar je ook weer verder wordt geholpen. Dat Precies, is uh, ook zeker ja. een uh, website uh, die de moeite van het bezoeken waard is, uh, waar je veel informatie vindt. Nou,
0: superfijn. Dank je wel voor dit verhelderende gesprek. Ook al was het een ingewikkeld onderwerp. Uh, ja, ja, <laughs> ja ik, ik heb er dagelijks meer. mee van oh, nee. doen. Ik benijs je niet. <laughs>
1: Nou, het is altijd weer het is een leuke puzzel. Uh, er zitten heel veel elementen in. Het lijkt altijd simpel. En als je erover nadenkt, dan denk je, oh, wat is er toch uh, bij elkaar een ingewikkeld geheel. Uh. Ja, ja, wat precies. dat betreft, ik hoop ook dat we kunnen ons in kunnen blijven zetten om het allemaal wat simpeler te maken. Want ik denk toch ja. dat we daar heel veel mensen toch eigenlijk wel uh, ja, mee van dienst kunnen zijn als ze het iets minder ja, ingewikkeld zeker. maken.
0: Nou, ik hoop dat we onze luisteraars daar ook een beetje bij geholpen hebben en uh, um, richting hebben gegeven. Mij in ieder geval wel. Dus heel hartelijk bedankt voor dit, uh, voor dit gesprek. Uh, wie weet, tot volgend jaar, als er weer een heleboel wijzigingen zijn. Um, en voor nu, voor iedereen, uh, succes met de puzzel. Um, ja, ik, ik kijk er goed naar en uh, uh, nou, zorg goed voor jezelf. Is dan misschien wel een, uh, een mooie. Bedankt.
1: Heel graag gedaan en wellicht tot volgend jaar. En heel mooi gezegd, zorg goed voor <laughs> jezelf. Dat houden we vast. Oké, okay, dankjewel. Nou, dat was hem dan. De
0: laatste van 2021. Hopelijk heb je wat aan de informatie voor het maken van een goede keuze voor je zorgverzekering. En ik heb het nog even bij de VES nagevraagd. Maar ze bieden geen specifieke hulp bij verzekeringskeuze. Maar je kunt als lid wel gebruik maken van een collectiviteitskorting van 2 tot 5 procent op een zorgverzekering van Zilveren Kruis. Meer informatie daarover vind je op fesinfonl slash voordeel. En sommige zorgverzekeraars vergoeden overigens ook je VES-lidmaatschap. Voor nu wens ik iedereen hele fijne feestdagen... en een gelukkig maar vooral gezond 2022. Zorg goed voor jezelf en elkaar.